0: Sofonisba. Sofonisba de Anguisola, como dice el profesor e historiador del arte el sevillano Manuel Jesús Roldán, abro comillas, es el primer gran nombre femenino de la historia del arte, cierro comillas, pues ella fue la primera mujer italiana en conquistar fama internacional con la pintura. Sofonisba nace en Cremona, Italia en el año 1535, y será la mayor de siete hermanos, siendo solo varón el menor de ellos, hija de Amilcare Anguisola, miembro de la baja nobleza de Génova y de Blanca Ponzone. Amilcare fue un hombre curioso, quizás me atrevo a decir innovador y visionario, pues animó a sus hijas Sofonisba Elena, Europa, Lucía, Minerva y Ana María a cultivarse, a desarrollarse, a educarse, a desarrollar sus talentos. Cuatro hijas de Anguisola fueron pintoras. La segunda hija, Elena, dejó los pinceles pues los cambió por el hábito de monja. Hay un retrato realizado por Sofonisba de su hermana vestida como tal. Ana María y Europa abandonaron la pintura al casarse, mientras que su hermana Lucía tuvo gran talento. Incluso, algunas voces eruditas dicen que era mejor que la propia Sofonisba. Pero Lucía falleció muy joven. Por tanto, la mayor de las hermanas, Anguisola, fue la pintora más conocida y la que sin duda llegó más lejos de todas las hermanas. De hecho, en el Museo del Prado de Madrid hay obras de ambas hermanas. Minerva Anguisola fue escritora y experta en lengua y cultura latina. El pequeño, el único varón de los Anguisola, Asdrubale, estudió música. Sin lugar a dudas, cabe destacar la visión de Amilcare, quien educó, inculcando y desarrollando talento en todos sus hijos, independientemente de su sexo. A la edad de 14 años, Sofonisba marcha con su hermana Elena a estudiar junto a Bernardino Campi, respetadísimo retratista y pintor de escenas religiosas. Cuando éste se muda de ciudad, Sofonisba queda estudiando con Bernardino Gatti. Esto indica el interés del padre y su abierta mentalidad, pues quería realmente formar de la mejor manera a sus hijas. De aquella época es necesario destacar la obra de Sofonisba llamada Bernardino Campi pintando a Sofonisba Anguissola, que data de 1550, una obra innovadora en su composición, que recuerda, de alguna manera, el juego de planos que hace Velázquez en su célebre obra Las Meninas, de 1656, es decir, casi 100 años después. De alguna manera, el hecho de que Sofonisba estudiara de forma disciplinada y seria con tales renombrados maestros, permitió que otras mujeres fuesen aceptadas como estudiantes en algunos talleres de maestros. Claro está, con el detallado protocolo de lo que no podían hacer por ser mujeres. Podemos filtrarnos y fisgonear un poco en la vida de la familia Anguisola a través de las obras de Sofonisba, como el notable lienzo llamado Lucía, Minerva y Europa Anguisola jugando ajedrez, también de 1555. Una fantástica obra del Renacimiento italiano. Afortunadamente, esta pintura está firmada en un costado del tablero de ajedrez. Está firmado por la joven Sofonisba, por lo que no hay duda alguna de su autoría. Esta obra no pudo ser adjudicada a un pintor varón, como sucedería con parte de su legado pictórico. Antes, en 1554, Sofonisba viaja a Roma. Allí conoció al mismísimo Miguel Ángel y fue instruida informalmente por este. El maestro Buonarotti reconoció el talento de la joven, pues cuando le pidió que pintara a un niño llorando, ella hizo el destacadísimo dibujo, un niño mordido por un cangrejo. El escultor se rindió ante tan magnífico resultado. La formación hubo de ser informal, como ya he indicado, puesto que Sofonisba, al ser mujer, no podía participar de los estudios al natural masculinos, algo inaceptable para una mujer. Se conoce la correspondencia entre Miguel Ángel y Amilcare, en donde éste agradece al maestro, al maestro las alabanzas que ha hecho del trabajo de su hija mayor. Ciertamente, según los historiadores de arte, ese dibujo de Sofonisba contenía una gran novedad. Con gran maestría, sensibilidad y talento, había plasmado el preciso momento en que el dolor era expresado en el rostro. Este dibujo, señala el crítico de arte Flavio Caroli, abro comillas, es el origen figurativo de una idea reproducida después en innumerables versiones que circularon por Europa y que está utilizada por Caravaggio en su chico mordido por un lagarto, cierro comillas. vaya En mi opinión, si observamos ambas pinturas, bien poco creativo fue Caravaggio, copió hasta la idea del nombre de la obra. Sin duda, Sofonisba era y fue una innovadora del retrato, pues tuvo ese talento para captar muy perspicazmente el interior sensible del retratado. A pesar de las alabanzas de Miguel Ángel, a pesar de su talento a vista y presencia de todos, la mayor de las anguisola tenía sus estudios limitados. No podía estudiar anatomía o dibujar del natural. Esto la ponía en desventaja. Pero ella sacó un provecho de aquello, pues puso su talento y su interés en retratar no solo el rostro de quienes modelaban para ella, sino integrar en el mismo el interior psicológico. Y retratar, por tanto, más, más allá de lo que se ve con los ojos. Ahí radica parte de su gran legado a la historia del arte y a la innovación en el género del retrato. Hacia 1558, Sofonisba viaja a Milán y allí retrata al duque de Alba. Al tiempo después, dicho duque prepara los esponsales entre el rey Felipe II e Isabel de Valois, la tercera esposa del monarca. Entre las cuestiones que debía organizar el duque de Alba era el tema de las damas de la corte. Ahí fue que el duque, sabedor de la afición por el dibujo y la pintura de la futura reina, es que piensa en Sofonisba como dama de honor y escribe a Amilcare Anguisola. Este deja partir hacia la corte a su primogénita. Sofonisba llega a vivir en la corte madrileña, centro del mayor imperio de la época, a la edad de 25 años. Sofonisba goza del aprecio de los reyes. Ella, además de ser profesora de pintura de la propia Isabel de Valois, es pintora de cámara y preceptora de la reina. Posteriormente, Felipe II le encomendará la educación de las infantas. La italiana se gana la confianza debido a su educación y también debido a su carácter. Poco conflictivo, cordial, amable, afectuoso y con una tendencia natural a la enseñanza. Durante su larga estadía en la corte, Sofonisba trabajó estrechamente con Alonso Sánchez Coelho, pintor de cámara de Felipe II. A diferencia de Sánchez Coelho, Anguizola no podía cobrar por su trabajo debido a su origen noble, pero sí, sí recibía sueldo como dama de la corte. Sofonisba hace grandes obras en su estadía en la corte española, como por ejemplo el retrato a Felipe II, el año 1565. Esta obra fue por siglos atribuida a Juan Pantoja de la Cruz. Posteriormente, en 1945, es adjudicada al mismísimo Sánchez Coelho, pero en 1972 se apunta a la posibilidad de que la obra sea de Anguisola. Y ya en 1985 se plantea sin duda alguna que la obra pertenece a la italiana. Como dijo el propio pintor contemporáneo, el español Antonio Saura, abro comillas, es increíble, un cuadro que parecía tan masculino y tan español, resulta que es de una mujer y además italiana. ¿No es fantástico? Cierro comillas. Sofonisba pasó años en la corte española pintando retratos. Retrató a la reina Isabel de Valois, a las infantas, a Juana de Austria, la cuarta esposa del rey, como también hizo muchos autorretratos. No podría dejar de mencionar entre sus obras más connotadas el retrato que hizo la pintora italiana del primogénito del rey, el complejo príncipe de Austria, don Carlos heredero al trono español, hijo de Felipe II y de su primera esposa, Manuela de Portugal. La verdad es que Carlos nació con malformaciones físicas y complejos trastornos psicológicos. Esto resultado del parentesco consanguíneo de sus padres, algo que era común, por cierto. Hay textos en donde simple y rudamente lo mencionan como a un tarado. Además, tuvo un sonado accidente que le hizo caer por una escalera, dejándolo peor aún de lo que ya estaba. Aunque agresivo y colérico, tenía una gran estima por sofonismo. Estaba muy entusiasmado por ser retratado por la italiana pero padecía de bastante complejo por su apariencia. Es entonces que una empática y amable sofonisma busca un ángulo en donde el príncipe Carlos disimule sus defectos físicos. Además, lo viste de ricos ropajes, una capa forrada de piel de lince y bellos ornamentos. ¡Uf! El resultado del cuadro hace que el feo y maltrecho príncipe se encuentre tan a gusto con la imagen que ve que, entusiasmado y megalómano como era, pidió a Sánchez Coelho hiciera 13 copias de aquella obra. He leído también en otros textos que mandó hacer 19 copias. En fin, que el futuro rey quedó encantado de conocerse a sí mismo. Fascinado con el Photoshop, renacentista aplicado por la joven pintora. Ella, meticulosa, naturalista y sensible, embelleció al joven, alargando su figura, disimulando la joroba y la diferencia de alturas entre una pierna y otra. Vamos, un filtro sin igual que ya se quisieran muchas de las influencers que se toman fotos sin piedad. Todos estos detalles y mimos no los había tenido Sánchez Coelho al retratarle. Por ello, el príncipe enfadado con el pintor le habría mandado hacer copias de la obra de la pintora italiana. El rey quedó agradecido de que Sofonisba hubiese sido tan gentil de tomarse todas esas licencias para retratar a su hijo. Por tanto, escogió dicha pintura para integrarla en la galería de la familia del Pardo. Esto, esto solo nos confirma que todos queremos salir mejorados verdad, en la foto y que elegimos aquellos retratos en donde salimos más favorecidos. Para así engañar a la historia. Ah, y otra cosa, también reafirma que el Photoshop no es nada nuevo. El rey queda viudo y la propia Sofonisba sufre mucho la pérdida de Isabel de Valois, la reina. Entonces se encarga de las infantas y resulta un gran apoyo para el rey, mas ella misma era reacia a casarse. Había tenido un amor con el cual no le habían permitido contraer matrimonio. Estaba en una edad compleja, pues tenía una posición, pero ya tenía cierta edad complicada para contraer nupcias. El rey se hace personalmente responsable y le busca afanado un esposo para ella, pero la tarea no fue fácil. Era 1570 y continuaba soltera. Después de mucho buscar, lograron que Fabricio Moncada, noble siciliano, virrey de Sicilia, la tomara por esposa. Sofonisba recibió una gran dote por parte del rey. Vivirá junto a su esposo en Palermo, desde 1573 hasta 1579, cuando él fallece. De esta manera, a través de estas nupcias, Sofonisba abandona la corte española, abandona España para siempre. No pasará mucho tiempo y teniendo 47 años, ya viuda, se casará con Horacio Lomelino un hombre bastante más joven que ella Sofonisba se casa a pesar de la negativa del rey Felipe II quien no autorizaba la boda mas ella muy gentil educada le responde en una carta que nada hay que se pueda hacer pues el matrimonio se había consumado antes de recibir la negativa del monarca es decir la carta del rey llegó tarde el matrimonio se estableció en Génova, en una gran casa en donde pudo tener su propio estudio, pintar y dibujar a total gusto. Ella obtuvo una pensión muy generosa por parte de Felipe II, pero tuvo muchos problemas económicos, pues había conflictos con la herencia como viuda de Moncada y los importes designados por el rey tardaban mucho tiempo en llegar. Aún así, y con todos los problemas, siguió dedicada a su arte y a enseñar a algunos discípulos el quehacer, este quehacer que realmente ella amaba. En Italia logró gran fama por su talento, su cultura y por sus contactos con la corte española. Recibió constantemente a jóvenes artistas, a estudiantes, colegas en su taller. Todos querían los consejos y comentarios de la gran artista. Sofonisba no buscaba visibilidad. El arte, la pintura, eran para ella algo para cultivar para sí misma. El arte le era sagrado. Muy comentado es en todos los textos que hablan de ella, eh, muy comentada es la visita que le hace el pintor Anton van Dijk, el artista flamenco más importante después de Rubens en 1623, abro comillas, escribe Van Dijk en su diario, abro comillas, aunque su vista está debilitada, se mantiene muy alerta mentalmente, cierro comillas, e incluye un boceto de una anciana sofonisba en su cuaderno de bocetos que está en el Museo Británico de Londres. La pintora italiana fallece en Palermo en 1625 a la edad de 93 años. En el catálogo de la pintora de Cremona aparecen unas 50 obras, pero su producción debe de haber sido muy superior. Sofonisba Anguizola fue respetada y aclamada en su vida, aplaudida como una gran pintora, detallista y como un artista que renovó el retrato haciéndolo más sutil, sensible y psicológico. Autora de retratos minuciosos con detalles de telas, joyas y vestidos de la corte y siempre plasmando objetos junto al retratado que dieran información simbólica del mismo. Innovó en las posturas y composiciones de sus lienzos, creando escuela. Sofonisba fue una dama elegante, pero rebelde, tanto en cuanto a las normas del matrimonio como a dedicarse a pintar. Ella sabía lo que quería. Esto era innovar en el retrato renacentista. Por alguna razón, por alguna razón, fue olvidada por la historia, olvidada y tachada una mujer que fue respetada y admirada desde Miguel Ángel o Rubens, quien conoció y destacó su obra, o el mismo Van Dyck. pues con ello y todo fue borrada de un plumazo de la historia. Muchísimas de sus obras fueron adjudicadas a otros pintores varones, como es el caso del retrato de Felipe II, que ya he comentado, Sánchez Coelho o Pantoja de la Cruz, del cual algunos estudiosos dicen que solo fue un simple copista de la italiana. Ambos gozaron de un prestigio con obras que no eran de su autoría. Se presenta una controversia, pues algunos expertos indican que la obra La dama del armiño, adjudicada al greco, sería una obra realizada por Sofonisba. Pero para variar, no todos se ponen de acuerdo en ello. Otros dicen que su autoría pertenece a Sánchez Coelho. En todo caso, me permito decir que ya es tiempo que la pregunta ¿Por qué no hay mujeres en la historia del arte? Deje de ser planteada. Pues, la respuesta es clara. Y esto es que sí ha habido mujeres artistas, y muchas. Pero todo, todo lo han tenido en su contra. Y para culminar la respuesta, decir que la historia del arte ha tenido un dominio masculino de escándalo llegando a ser tan ruin que le han robado la autoría de sus obras a maestras del arte. En el momento en que fue el centenario de su nacimiento, su esposo colocó una inscripción en su tumba. Abro comillas. A Sofonisba, mi mujer, quien es recordada entre las mujeres ilustres del mundo, destacando en retratar las imágenes del hombre, cierro comillas. Sofonisba, la señora de la pintura. Descripción de obra. Sofonisba, la señora de la pintura. Esta obra se compone como un díptico. Cada soporte es de 92 por, un, por 61 centímetros. La técnica es acrílico, lápiz pastel, lápiz sanguina e intervención manual con los mismos materiales ya descritos sobre una impresión digital sobre la tela del autorretrato realizado por la maestra italiana en 1556 y que está en el Museo Lankut de Polonia. El soporte de la izquierda de este díptico que representa el pasado, muestra a una sofonisba de mirada directa y profunda, de rostro sereno y penetrante. Sus manos asoman pintando un mundo completo, un mundo enérgico y lleno de vibración y pasión, como la que la maestra italiana sentía por la pintura. Al lado del extremo izquierdo de este lienzo se observan unas manchas verticales de dirección descendente, de color rojo, carmina, azul es y cobalto, más tonos marrones y sepias. Las manchas son verticales, pues muestran la elegancia y el elevado sentido del quehacer de la pintora. Como es dentro, es fuera, y como es fuera, es dentro, pues Sofonisba pinta los mundos interiores de sus nobles retratados. Por ello, en esta obra, vemos las manos de la maestra pintando y creando un mundo elevado de color movimiento. En este lienzo hay luz, pasión, profundidad y nobleza. En el soporte del lado derecho, el que representa el futuro, asoma así la misma, casi la misma sofonisma, pero casi, es solo casi, pues ella tiene un rostro calmo, bello y delicado, pero ya no están sus manos, las cuales simbolizan su quehacer artístico. La historia escrita por los varones solo quiso recordar de ella que fue una noble dama de la corte, mas negó su magnífica obra, la cual fue asignada a otros pintores hombres. En este soporte, del lado derecho, las manchas surgen diagonales con mucha fuerza, pero no alcanzan a la maestra. El soporte tiene algunas manchas rojas, en su lado izquierdo, pues tras su muerte siguió siendo admirada su obra, siguió siendo causando admiración y respeto por un tiempo. Luego el soporte se llena de luz, de quiebres azules y trazos sepia. Fuera de ella hay una batalla de unos otros que se disputan la autoría de sus obras. A ella ya no la recuerdan como la maestra de la pintura del Renacimiento que fue. Ya solo quedará en la historia como dama de la corte española. Sofonisba nos continúa mirando, calma y desafiante. ¿Cuál es el sentido de la batalla que se libra fuera de mí? Pareciera decirnos, ella quien fue la maestra ella, quien fue la innovadora del retrato, ella que sorprendió al mismísimo Miguel Ángel, a Rubens y a Van Dyck, quedó olvidada y negada por la historia. La línea del horizonte de la obra está abajo, pero fuera de ella. La maestra es todo cielo, es todo espíritu, es toda elevación de su noble arte de la pintura. Sofonisba. Nombre cuyo significado es la conservadora de príncipes, quedó con su nobleza inalterada, elegante, digna, fuera de la disputa, de las guerrillas, de los mediocres y los mezquinos que escribieron la historia. Ella sigue siendo la señora, la maestra de la pintura del Renacimiento. En el próximo capítulo, Marieta Robusti.